0: Fala, mostrinhos! Sou Edu e é esse é o nosso Mysticast. Relato. Neste programa vamos tratar sobre chakras. Tudo é energia, corpo, mente, emoções, consciência e o próprio si mesmo. Os planetas, as galáxias, o universo, os átomos, enfim, tudo é consciência e energia. Chakras são canais de armazenamento, captação, distribuição de energias físicas e psíquicas. A palavra sânstrica, chakra, pode ser traduzido como círculo, roda ou lótus. Seu formato visto somente por paranormais, médios, entre outros. Lembra um CD girando em altíssima velocidade. Caso tenha interesse em compartilhar suas histórias, entre em contato através de nossas redes sociais. Hoje temos uma entrevista com a terapeuta integrativa Bárbara Cassandra, que nos relata sua visão, experiência e prática com chakras. Teremos várias questões abordadas, que são chakras... Quantos são os chakras? Os principais chakras, harmonização e técnicas, agradeço muito pela participação da Bárbara em nosso podcast. Caso tenha interesse em conhecer um pouquinho mais do seu trabalho e a harmonização dos chakras, seus contatos estão na descrição do episódio.
1: Bárbara, eu conheci as terapias holísticas na né, época que eu tava me separando, tava tudo muito conturbado, fui procurar ajuda, enfim, conheci o curso, me deu uma sensação assim de choro, de alegria, sabe aquela coisa quando nasce um filho, quando você casa, aquela coisa muito forte, muito intensa de estar tá me encontrando, coisas que eu queria estudar, que eu queria criar, eu descobri que já existia e o pessoal já tava praticando. São as terapias holísticas Que é esse contato da, da espiritualidade Não tem um cunho religioso É aquele seu contato com o divino Então eu digo que assim A espiritualidade não tem uma religião Mas as religiões têm a sua espiritualidade né? A sua fé no, em algo maior é, Daí eu procurei, me formei, me tratei Aí agora, recentemente, na pandemia, né, acho que todo mundo bem enlouquecido, eu também entrei com crise de ansiedade, depressão, as mesmas coisas que eu já tinha me tratado. né? Que Eu não tinha mais crises na mesma intensidade, tinha, mas conseguia lidar. Enfim, acabei indo para a psiquiatria, tomar remédio. Falei, poxa, eu sei que eu tenho recursos terapêuticos, que eu consigo me tratar sozinha, mas eu não estava conseguindo. Então, realmente, eu fui para psiquiatria, voltei a tomar remédio, mas com um compromisso comigo mesma, assim que o remédio me ajudasse a acalmar esses sintomas, eu ia colocar em prática de novo as terapias holísticas, comigo mesma primeiro. Daí eu consegui de novo, que eu não conseguia nem fazer um relaxamento, é, com o remédio deu essa baixadinha, consegui fazer os alfas, praticar as técnicas em mim de novo, aí é, falei assim, não, eu preciso voltar a trabalhar com isso, para ajudar pessoas, né? Porque para mim, trabalhar e ajudar pessoas faz parte da minha cura. Chega um momento que você não tem mais como ter ajuda dos outros. Você tem que fazer por si mesmo. E fazer pros outros é uma forma de você expandir né o teu conhecimento, as tuas técnicas. Eu percebi que eu tava nesse momento. Voltei a fazer um curso, o curso que eu fiz foi com o Darcy Cavallini. Só que agora ele está com técnicas novas, em vez de você fazer em grupo, você consegue fazer as técnicas sozinha, né? na mesa quantiônica, que é a ferramenta que eu uso para as harmonizações de chakras. Voltei a fazer o curso e me propus, né? agora em dezembro, a praticar, aproveitar que é dezembro, tá todo mundo aí, quer mudança, né? esperando uma coisa melhor para ano que vem, e a mudança começa em nós. Essa pandemia não veio à toa, ela veio trazer muita consciência. A gente precisa mudar nossa vibração para que as coisas mudem. A gente precisa fazer um novo ano. Não esperar simplesmente que as coisas aconteçam para daí a gente ficar bem. Como eu falei, eu me curei de ansiedade, depressão, tireoide. Uma coisa que eu gosto de falar, né? tireoide, que está ligada ao chakra laríngeo. Eu me curei. Todo santo ano eu tinha hipotireoidismo. Todo santo ano eu faço o controle, os exames, né? Eu não tenho mais o hipotireoidismo, a minha tireoide está regular. Só que assim, você consegue regular isso com alimentação, com algumas coisas. Eu regularizei com consciência. Tem algumas vezes que eu tenho dor de garganta, só que eu tomo consciência, o que, que eu não consigo falar, que sapo que eu estou engolindo. Quando vem a dor de garganta, claro, nada que um chazinho ó, não, não ajude o efeito físico. Mas daí eu tomo a consciência, vejo o que está que pegando, que está travando a minha garganta, que está causando essa irritação. Então a glândula fica em equilíbrio.
0: Acho que é perfeito. Que você trabalha com chakras
1: com chakras. Eu digo que é minha porta de entrada. O que são chakras? Os chakras, eles são vórtices de energia. Basicamente, tudo à nossa volta é energia. Então, nós somos energia. Portanto, tudo que fazemos, pensamos ou sentimos, emite uma vibração energética, seja ela positiva ou negativa. Então, é sempre aconselhável que a gente preste atenção nas intenções por trás das nossas ações, pensamento e sentimento, sendo ele positivo ou negativo. É o que eu falei da consciência. Qual é a, a vibração que você está naquele momento que está te causando uma tristeza, uma um incômodo, uma irritação e das alegrias também. Por quê? Porque às vezes a gente se sente alegre do nada. Mas é importante a gente ter consciência do que nos deixa feliz para que a gente possa repetir um exemplo quando a gente não está bem você traz essa emoção essa sensação de felicidade como você gostaria de estar e você consegue eliminar os sintomas da tristeza que a tristeza de causa às vezes uma tristeza causa uma dor de cabeça é né? uma irritação causa uma dor de cabeça você vai para as lembranças para o sentimento do que te faz feliz você vai ver que a é dor de cabeça é só. É impressionante como a gente precisa ter consciência do que nos faz mal e do que nos faz bem. Né? O bem não pode ser aleatório, a gente tem que saber o que a gente quer para a nossa vida. Bom, e quantos chakras a gente tem, né? Isso é uma pergunta bem polêmica, porque a gente tem milhares de chakras pelo corpo inteiro. A partir do momento que nós somos energia, o corpo inteiro tem esses pontos de chakras. Mas a gente vai falar aqui dos sete principais. Eles estão distribuídos no tronco, desde a parte de baixo, lá do períneo, onde fica entre o ânus e a vagina, né? Ou o ânus e o saco do, do homem, até o topo da cabeça. Bom, antes de falar de cada chakra, eu queria falar no que, que eles interferem na nossa vida. Praticamente tudo. Levando em conta que os principais chakras, eles estão relacionados a algumas glândulas do nosso corpo, ou seja, chakra em desarmonia, a glândula também fica com o funcionamento alterado e a glândula ela é responsável por muito, pelos nossos hormônios, né, e isso interfere em muita coisa. Da mesma forma, o inverso acontece. Se a gente tiver um desajuste, né, um desequilíbrio em alguma glândula, o chakra vai estar em desequilíbrio e daí a energia fica tudo desajustada então se você tem algo que prejudique fisicamente essa glândula e seu funcionamento, o chakra, por consequência, vão estar em desequilíbrio e as emoções junto. O primeiro chakra, que é o chakra básico, que fica lá embaixo, né, no períneo, como eu falei, ele está ligado à glândula suprarrenal. ele tem o elemento terra e a cor vermelha. Em desequilíbrio, ele traz apreensão, conflitos, decepção e descrença. Quando você equilibra ele, você tem segurança, vitalidade, sobrevivência e conexão com o mundo material. É, o chakra sacral, né, que seria o segundo, ele está mais ou menos na altura das, das gônadas. Da né? mulher seria na altura dos ovários. A glândula relacionada são as gônadas, né? O elemento é água, a cor é laranja e quando ele está em desequilíbrio é quando ele traz ansiedade, desgaste ou cansaço, a ira, o medo e a revolta. Equilibrando esse chakra a gente traz energia sexual, criatividade e relacionamentos. Isso aí eu acho que um monte de gente vai querer saber se tá em harmonia ou não, né? O terceiro chakra que é o plexo solar, ele estaria na altura do umbigo para cima, até o estômago mais ou menos. A glândula relacionada a ele é o pâncreas, o elemento é a água, a cor é amarelo. Quando está em desequilíbrio, ele traz arrependimento, angústia e vitimismo. Equilibrado, ele traz tolerância, controle e autoestima. O quarto chakra seria o cardíaco, que é na altura do coração mesmo. A glândula dele é o timo. É curioso comentar aqui do timo, que é onde fazem produz as células T, as células de proteção do organismo. Então, esse chakra ativado, você tem um sistema imunológico bacana funcionando. O elemento dele é o ar, a cor é verde e ele, em desequilíbrio, ele traz cólera, estresse, mágoa, ódio e remorso. Quando está em equilíbrio, ele traz é, as emoções positivas, devoção, amor, compaixão e perdão. E uma coisa que eu gosto de falar também é que muitas vezes o perdão é o auto-perdão. Porque às vezes é muito mais fácil você perdoar o outro. Perdoar não precisa ser amiguinho. Então às vezes é até mais fácil perdoar o outro, porque você consegue manter um distanciamento legal, não te incomoda. Mas você se perdoar é muito difícil, porque a gente não consegue sair da gente. Ou você perdoa de verdade, ou você empurra para debaixo do tapete, você esquece, mas não perdoa de verdade. Esses três primeiros que eu comentei, eles estão mais ligados ao mundo material, do cardíaco os próximos que eu vou falar, eles estão mais conectados ao mundo espiritual então o cardíaco equilibrado ele é muito importante por isso, ele é um intermediário entre o nosso corpo físico e o nosso corpo astral né? a nossa conexão com, com o divino com o exterior vamos lá pro chakra laríngeo que é o da garganta é, a glândula é a tireoide o elemento é o éter a cor é azul turquesa e quando ele está em desequilíbrio ou em desajuste, ele traz apego, ciúmes, desencanto, desgosto e frustração. Em equilíbrio, ele traz expressão e comunicação. Então, você pode ver, às vezes, como eu falei, eu tinha esse chakra em desequilíbrio, né? Tanto que eu cheguei a ter hipotireoidismo e tal. O que, que eu observei quando eu comecei é, a minha dificuldade de me comunicar na faculdade né eu fiz faculdade de psicologia eu era eu tinha ideias ótimas para trabalho tcc enfim eu falava no grupo ninguém entendia bolhufas ah mas não sei se vai dar certo não sei que de repente vinha alguém que falava falava a mesma coisa que eu tinha acabado de falar e todo mundo nossa legal vamos falar mas eu acabei de falar isso então assim eu falava eu era boa de falar mas não de me comunicar quando eu trabalhei a questão da comunicação, fui fazendo exames tal e realmente chegou o um momento que ele se equilibrou. Eu não precisei mais tomar remédio. Eu consegui equilibrar através da, da melhora na comunicação. Mas é importante isso, nem todo mundo que é falante é comunicador. É, vamos para o próximo chakra então, que é o frontal. Ele é o terceiro olho. Ele fica na altura da testa, assim um pouco acima da sobrancelha, no, no meio da sobrancelha, um pouco para cima. O elemento dele é a luz, a cor é o azul índico e quando ele está em desequilíbrio, ele traz desânimo, desinteresse, sufoco, traz medo também e tensão. É, quando ele está em equilíbrio, traz intuição e ele é aquele. Normalmente são aquelas pessoas que são vidente e têm entendimento espiritual, elas têm esse chakra bem desenvolvido e por último o chakra coronário ele tá ligado à glândula pineal o elemento é o espaço a cor seria violeta ou branco e assim Sim. esse chakra é dificilmente ele está em desequilíbrio mas quando ocorre é quando a pessoa tá em situação que parece que dá tudo errado sabe remando contra a maré você faz você se dedica e não prospera Normalmente é quando a pessoa está fora do propósito de vida dela. Em um relacionamento seria aquele relacionamento que não dá certo, que você se esforça, faz tudo para dar certo e não vai. No trabalho é quando muitas vezes a pessoa está pelo dinheiro. Né? Ela pode até ser bem sucedida financeiramente, mas ela não prospera, né? às vezes nunca muda de cargo, ou está num trabalho, mas não é feliz porque felicidade também não é dinheiro, prosperidade não é dinheiro. Né? Tem pessoas que são prósperas e são muito é, humildes no sentido assim, de, de ter pouco dinheiro, mas ela tem para tudo que ela quer. Então se ela não almeja viajar para Paris, mas adora viajar para Bertioga, ela vai ter dinheiro para ir para Bertioga. Mas quando ela quiser ir para Paris, ela vai conseguir. Ela vai ganhar num concurso, num sorteio, porque essa pessoa é próspera. Então, o chakra em coronário, né, em desequilíbrio, é isso quando as coisas parece que não acontecem na sua vida. E em equilíbrio é isso, ele traz a espiritualidade, autorrealização, transcendência, é a prosperidade em si. Bom, basicamente é isso. Eu trabalho com a harmonização desses chakras. Como que eu faço? Como eu falei, eu uso a mesa quantiônica, através da radiestesia. Eu identifico quando foi que aquele chakra entrou em desajuste. Por exemplo, hoje você pode vir para mim com uma questão de saúde. Ah, não tô bem de saúde, tá se arrastando, eu trato e no meio do tratamento eu já tô ruim de novo. Mas eu vou investigar a origem. Às vezes a origem não tá na saúde. Às vezes, por exemplo, é uma situação financeira que você não consegue resolver e tá... Manifestando na saúde, por quê? Porque através da saúde você vai ter consciência. Através da saúde vai doer o suficiente para você procurar ajuda e se tratar. Então eu identifico a origem, quanto tempo faz que isso surgiu, pode ser dias, horas, meses ou anos. É sempre nessa encarnação, né? eu trabalho também com encarnações passadas, mas a harmonização eu faço tudo dessa vida. E daí eu equilíbrio. É claro que toda harmonização ela tem um tempo de duração, ela pode até durar alguns meses, mas a partir do momento que você saiu da harmonização, se tiver alguma situação que você não saiba lidar novamente, esses chakras podem se desequilibrar. Então, o que eu gosto de trabalhar? Com a conscientização. A gente identifica, conversa um pouquinho, e a gente vai tentar lembrar o que é difícil para essa pessoa e como ela mesma pode se tratar através da consciência por exemplo, uma dor de garganta né? fui lá equilibrei o chakra laríngeo, sumiu a dor de garganta da pessoa mas quando aparecer a dor de novo, o que ela precisa fazer? ela precisa se ater ao que ela estava sentindo naquele momento que a dor de garganta surgiu ah, era numa discussão eu quis falar alguma coisa e não falei. Então, como que ela pode trabalhar para falar isso da melhor forma possível? A dor de garganta pode sumir. Isso, essa harmonização não exclui nada da medicina. Né? Pode tomar remédio para dor de garganta, uma pastilha valda, claro. Né? Ela vai ajudar, mas ela vai tirar o sintoma. A consciência é o que vai fazer com que você não tenha novas crises de dor de garganta dor de cabeça, dor de estômago enfim, tudo aquilo que te incomoda no corpo físico você traz a consciência para tratar aquilo uma coisa que eu gostaria de deixar uma dica né? tem um, uma série de livros que é da metafísica da saúde é do Luiz Gasparetto e do Val Capelli um é psicólogo e o outro é espiritualista eles fizeram cinco ou seis livros, cada um falando de um sistema do nosso corpo, né? sistema ósseo, sistema endócrino, enfim, é, falando as relações. Quando você tem um problema no corpo físico, qual é a emoção que, que isso precisa ser trabalhado. Então é uma coisa muito bacana de se pesquisar. Metafísica né? da, da saúde, você consegue trabalhar essa consciência. Tudo começa na emoção. Se você não lida na emoção, vai aparecer no corpo físico, isso é fato. Eu uso muito a mesa quantiônica para fazer harmonização, mas como eu trabalho com a consciência, né, eu gosto de fazer, principalmente quando tem muitos chakras em desarmonia. A gente faz um giro, eu vou segurar o pêndulo, né, ele vai me dizer qual chakra que está em desequilíbrio e a pessoa vai começar a girar em torno dela mesma, até o pêndulo achar o seu norte. Né? O que seria o norte? O ponto que está em desequilíbrio. Aí, naquele momento, eu começo a girar o pênulo, né, para fazer o equilíbrio do chakra, até ele se equilibrar. Então, a gente vai fazendo esse giro. A pessoa vai girando em torno dela mesma. É... O que, que eu percebo quando a pessoa participa do tratamento? Ela fica mais sensível para sentir o que aquilo causa no corpo dela. Então, tem gente que conforme está fazendo o giro, está harmonizando, ela vai sentindo ou um leve desequilíbrio, ou um enjoo, alguma emoção vem. Então, eu gosto de trazer a pessoa para se tratar junto. Bom, de harmonização de chakra é, é mais esse. Aí tem outras técnicas, né, para tratar outras questões. Sua imantoterapia para tratar fobias, né? Então, assim, você pode até ter lembrança da fobia, mas você não tem mais. A, aquela fobia em si, aquele medo, aquilo que te paralisa. Você lembra, nossa, é verdade, me dava medo, me dava um incômodo. A, a fobia, às vezes, é você ter medo, uma crise de pânico, é você ter medo de ter medo. né? Então, você já fica apreensivo antes de ter o medo de verdade. Então, a hemantoterapia também é uma técnica bem bacana. Então, eu tô nas redes sociais, meu Instagram é arroba terapeuta integrativa. E no Facebook é Bárbara Cassandra Marciano. Aí lá tem as minhas postagens também sobre chara, tudo que a gente falou aqui, vocês podem encontrar lá nas minhas publicações, que eu também posso trabalhar à distância. Obrigada.
0: ou por algo parecido, ou gostaria de compartilhar sua história, entre em contato através de nossas redes sociais estamos no Instagram e Facebook caso tenha curtido nosso trabalho nos ajude divulgando esse podcast e curtindo nossas páginas os links estão na descrição do episódio valeu e até mais este programa é oferecido por Longplay Arts loja virtual de livros, CDs e DVDs